0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 107 del 14 del mes de noviembre de 2019. Trending es un podcast sobre lo que pasa, lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga un poco de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bueno, imposible esta semana que los trending no vayan relacionados con la política nacional. De hecho, como habéis podido ver el título, tras las elecciones, pues vamos a centrar todas las intervenciones aquí sobre ello. ¿vale? Es un poco lo que hay y lo que nos apetecía o lo que más o menos mandaba, mandaba la semana. Las personas detrás de algunos de estos trending son la base de las intervenciones que van a continuación. Antonio lo va a hacer sobre Albert Rivera, ya expresidente de Ciudadanos, tras su absoluto desplome el domingo. A continuación tendremos a Emil Carr, que hablará sobre la figura de Pedro Sánchez, no el podcaster, sino el presidente en funciones y líder del Partido Socialista, Popular español. y vuelve nuestro gran amigo José Miguel y lo va a hacer sobre Pablo Iglesias. Ojalá pueda pasarse más veces, aunque no podemos prometeros que pueda por su disponibilidad de todas maneras muchísimas gracias por pasarte por aquí José Miguel de nuevo por ello debido a este formato de intervenciones en el que cada uno va a centrarse en una persona en lugar de hacer una, un parón cuando terminen y volver a escuchar mi voz para decir lo mismo pues vamos a ponerlas todas seguidas solo haciendo una pausa con su música luego ya volveréis a escucharme a mí para el resto de las intervenciones así que os dejo con ellos, adelante Antonio, adelante Milcar adelante José Miguel
1: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno y del podcast Vigilantes, y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine, ni de series de televisión, ni de cómics. Os voy a hablar de la importancia de decir adiós. Hace unos meses se podía haber dado la circunstancia de que el Partido Socialista, de alguna forma, llegara a formar gobierno apoyado, con por lo menos un par de fórmulas diferentes, por ciudadanos. Aquello no sucedió un partido con 100, creo que eran 123 diputados como el PSOE y con 57, si no recuerdo mal, que tenía Ciudadanos, habrían tenido una mayoría más que holgada, que superara la mayoría absoluta necesaria, y habrían podido formar un gobierno. A partir de ahí, ya digo, diversas fórmulas de coalición, simplemente apoyamos la investidura, quizá hubiera sido lo más razonable, pero bueno, cabía la otra opción de que hoy el vicepresidente del gobierno fuese Albert Rivera. Y no solo no lo es, sino que Albert Rivera ya no está al frente de Ciudadanos. Después de esa debacle anunciada, aunque quizá no en tanta magnitud como la que finalmente ha tenido lugar, Albert Rivera la noche electoral a muchos nos, nos defrodó el que no demitiera esa misma noche, pero bueno, por lo menos al día siguiente sí que lo hizo. Y además, como creo, que de es de lo que trata estas palabras que os dirijo, como creo que deben hacerse en estas circunstancias, que no es una despedida a alopanenca sino una de verdad como en su momento hizo Mariano Rajoy cuando una vez quitado de la presidencia del gobierno por la moción de censura que le convirtió en un bolso sentado al lado de la vicepresidenta Soraya de Santa María lo que hizo fue dimitir de todo, del escaño de su cargo en el partido y volverse a su plaza de registrador de la propiedad de Santa Pola, por cierto bonita localidad donde hacen un arroz muy bueno eh, a banda en, en, en muchos sitios, pero como no pagan no voy a decir en cuáles. En fin, la cuestión es que Albert Rivera ha, ha, ha seguido esa misma senda. No solo no dice que no va a recoger eh, el acta de diputado, que le corresponde porque ya sabéis que en España el, el escaño es nominal. No es al partido, aunque votemos en listas cerradas, pero tú lo que estás eligiendo es a un señor o a una señora. Y en este caso dice que no solo no va a recoger ese acta de diputado, sino que además también desaparece del partido. no Me imagino que seguirá a lo mejor como, como afiliado, pero que dimite de sus cargos orgánicos y no va a ser nada más que otro señor que ha pasado por la política y ha decidido regresar a la vida privada sea donde sea que encuentre trabajo no, no está esperando que le recoloquen como candidato en las previsibles próximas elecciones de Cataluña ni quedarse me imagino que presidiendo algún tipo de fundación de ciudadanos porque creo que no se va a quedar presupuesto ni para eso y creo que esa es precisamente la importancia de gestos como este a los que no estamos acostumbrados sí que es cierto que el mayor batacazo de estas elecciones ha sido el suyo es que no le quedaba otra realmente que dimitir pero es que ha habido otros partidos, el PSOE, Podemos, que han perdido con respecto a anteriores elecciones apoyo, viniendo también en algunos casos de, de perder en comicios todavía previos eh, escaños y votos y que se están vendiendo como una victoria los resultados de este domingo pasado. Y además, no solo eso, sino que precisamente en el caso de estos dos partidos de PSOE y de Podemos, como hoy hemos sabido que han firmado un, un acuerdo para tratar de formar un gobierno en el que el presidente Sánchez tendría a Pablo Iglesias como vicepresidente, encima están imbuidos de, de, de esa épica del que se considera ganador. A ver, Y, y es cierto que en las elecciones la fuerza más votada ha sido el PSOE, pero realmente al coste de perder, aunque sea un par de diputados, Podemos, que también ha perdido unos cuantos, pero sobre todo el resultado de dejar una situación casi más ingobernable que la que había preexistentemente y además eh, favorecer, o por lo menos, si no directamente indirectamente, ese eh, auge descomunal de Vox, que me parece que también nos lo podíamos haber ahorrado. Yo creo que es necesario que siga existiendo un partido capaz de moderar de atenuar un poco algunas exaltaciones, de ser eh, solución que no bisagra de algunos problemas que parecen irresolubles por la incapacidad de ponerse de acuerdo. Pero es que realmente el propio Albert Rivera colaboró en su momento, como he explicado antes, con esa incapacidad para que saliera un gobierno hacia adelante. Él, él mismo ha tenido un poco esa parte de culpa de que estemos en esta situación. Y la parte de culpa, claro, quien la ha sufrido con mayor intensidad ha sido su partido, Ciudadanos, el partido que él realmente ha sido quien ha colocado donde y cómo estaba, por supuesto ayudado por, por, por cuadros, por o sea, cuadros me refiero, no cuadros en el sentido artístico, sino los, los mandos que están en su, en su organigrama más arriba, en, en esa jerarquía, en esa organización, y muchísimas personas que, como en todos los partidos, han trabajado para que esas ideas calen y lleguen a la sociedad y recaben su apoyo. Pero claro, si una serie de decisiones hacen que la gente se desencante con la respuesta que has dado una situación, la consecuencia es esto. Un batacazo descomunal que seguramente se estudiará en los libros, si no de historia, por lo menos en los de historia de la política. Y que creo que es el reflejo de no haber sabido ofrecer una respuesta a lo que tus votantes ...podían esperar o podían exigir o pedir... ...y es que a pesar de que en las anteriores elecciones... ...Albert Rivera se hartó de decir que no iba a hacer presidente Sánchez... ...lo cierto es que una vez que tenían los resultados delante... ...podía ser una opción más o menos razonable... ...y siempre se podía vender como... ...estoy haciendo este sacrificio porque tengamos un gobierno... ...y no seamos el hazme reír del mundo... Porque, aunque como he dicho, hay un, un acuerdo ya firmado entre PSOE y Podemos, eso no garantiza que se le elija a Pedro Sánchez, que se le invista como presidente y que esto comience a andar. Seguimos en una situación endiablada y seguimos corriendo el riesgo de en el plazo de menos de un año tener que acudir por tercera vez a las urnas, que esto me parece indefendible. Pero lo cierto es que en esta peor de las situaciones alguien ha sabido hacerse responsable, decir aquí estoy yo, el guantazo me lo llevo yo, e irse de verdad, si no para siempre, por lo menos de manera definitiva, ahora, no sabemos, dentro de dos años o 22 años, aparecerá en otro partido este señor o volverá a Ciudadanos, pero en principio irse se ha ido totalmente. Y eso me parece algo digno de, de elogiar, que además eh, le honra y posiblemente podría ser un pequeño hálito de esperanza para que ese partido se regenere, si se dan cuenta de todo lo que han conseguido. Toda esa gente, esos nombres que todos conocemos, porque los vemos mucho en la televisión, que se han quedado ahora sin escaño dentro de Ciudadanos, todos esos pretorianos que tenía Albert Rivera a su alrededor, seguramente eran parte de lo que sobraba, seguramente parte de su política errática a la hora de teledirigir las, las franquicias regionales, locales, autonómicas y provinciales, también deba corregirse. Y desde luego, como moderado y como liberal, Espero que, que, que tomen buena nota si quieren que ese partido siga existiendo. Hay muchos que lo que lo queremos y, y que esperamos que además, si se hace, se haga bien. Y, y por eso, como creo que esta despedida ha estado muy oportuna y que además estamos desacostumbrados a tener despedidas de, de este tipo, me parece que merecía Albert Rivera que que les reconociéramos ese gesto y, bueno, unas palmaditas de ánimo a, a todos los naranquitos. Esto era todo lo que quería contaros esta semana. Ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
2: El pasado 19 de septiembre dediqué mi intervención en Trending a Pedro Sánchez. Hice una semblanza de su figura como líder y como animal político. Hablé de su auge, caída y nuevo auge... Y decía que es un superviviente y que veremos a ver cómo sale de esta, ¿no? Ese 19 de septiembre ya sabíamos que íbamos a segundas elecciones. En aquel momento teníamos unas previsiones que no se han cumplido. El PSOE ha perdido tres diputados, más que crecer, ha perdido. Unidas Podemos ha perdido bastante, pero no ha desaparecido. Y eh, en 48 horas, lo que fue imposible entonces, ha sido posible ahora. Y tenemos un, un acuerdo para un gobierno de coalición entre ambos partidos. El castañazo de Ciudadanos sí se ha cumplido. Dice Kiko Llaneras que en caso de una repetición de elecciones, el electorado castiga a quien entiende que ha tenido la culpa. Yo, como ya os dije ese día, soy votante del PSOE y soy superfan de Pedro Sánchez y todo esto. Pero por muy sanchista que yo sea, la culpa de la repetición de las elecciones es evidentemente de Pedro Sánchez. Sobre todo porque era el que tenía el encargo del jefe del Estado para formar el gobierno. Esto lo tengo clarísimo. Ahora, si me pongo la camiseta de fanboy de Sánchez y todo esto... Entonces puedo cargar contra Iglesias, contra Podemos, decir que si él quería ser vicepresidente y un montón de historias así como muy de fanboy del PSOE, pero no me pagan aquí para eso, ¿verdad? Eh, y Sin embargo, mm, mm, Sánchez ha conseguido en cierta forma, eh, no sé si de forma activa o pasiva, que sea Rivera el que pague los platos rotos de esta repetición electoral. Y no digo yo que no tenga parte de culpa, por su giro a la derecha inexplicable, por eh, todas estas cosas del PP como socio preferente, sus pactos por toda España, incluidos en sitios donde han dolido especialmente, a, como a mí, por ejemplo, en Murcia, no después de tener a Inés Arrimada diciendo 24 años del PP, ¿os imagináis 28? Todo esto diciéndolo a Inés Arrimadas, delante de nuestra catedral. Pues no hace falta, Inés, que me lo imagine, porque tú lo has hecho realidad. Cuatro años más. Pues qué más cosas decía Rivera. No a Sánchez, la banda de Sánchez y todo eso, ¿no? Bueno, es cierto que efectivamente puede haber una parte del electorado importante que haya identificado que si Rivera no hubiera hecho todo eso, hubiera sido posible un pacto pues digamos muy centrado, no muy bien visto seguramente por todo el mundo y eh, por culpa de esa obstinación de Rivera pues hemos acabado la repetición de las elecciones. Pero aún así el castigo al PSOE se me antoja leve e insisto, no es que yo quiera que se castigue al PSOE, lo he vuelto a votar con gran entusiasmo pero la realidad es la realidad y se me antoja realmente eh, el leve. Vamos, eh, si os parece, a escuchar un momento, eh, un fragmento de las declaraciones de, eh, de Pedro Sánchez de la noche electoral en ese momento en el que sale al balcón de la sede en Ferraz y se dirige a la gente. Vamos a escuchar un momento. Terminar. Y tengo que deciros que desde el Partido Socialista, como he dicho antes, vamos a actuar con generosidad y con responsabilidad, que mi empeño es que esta vez sí, sí o sí, vamos a conseguir un gobierno progresista y por eso vamos a desbloquear la situación política en este país. A ese llamamiento, porque no depende solamente del Partido Socialista sino los españoles en las urnas nos han dicho que quieren que dependan de distintas formaciones políticas. Bueno. Esta vez sí o sí, dice el tío. Bueno, tuvo muchas interrupciones y con, con frecuencia tuvo que de, dirigirse a la gente y decirle, dejan de terminar. ¿no? Pues ahora sí que sí. Y cuando dice ahora sí, esta vez sí que sí, la gente le aplaude. Esto es un campo de distorsión de la realidad como yo no conocía desde Steve Jobs. ¿no? Porque habla como si hubiera subido 20 diputados y su situación fuera mejor, cuando es peor. A ver, no es muchísima, muchísimo peor, por así decirlo, porque bueno al final las matemáticas son las que mandan realmente... Pero pero es, es peor, esto es cierto, ¿no? Y sin embargo se leí diciendo, ah, sí que sí vamos a obtener ese gobierno, en plan como él nos decía ¿no? en su momento cuando eh, se convocaron estas elecciones. Que por cierto también lo dejó caer, ¿no? Habló de convocatoria automática de elecciones, un poco como para que en ese discurso quedara claro que no era él el que las había convocado. Bueno, vale, muy bien, pues nos lo tendremos que creer, ¿no? Pero sí, sí se han convocado porque no ha sido capaz de formar un, un gobierno, ¿no? E insisto, un campo de distorsión de la realidad de mil pares de narices que además empieza a abarcar a los ministros, porque al día siguiente vi a Ábalos respondiendo a un periodista que le había hecho unas preguntas y le decía Ábalos, el ministro Ábalos, que eh, habían parado a la extrema derecha. Claro, el periodista se queda un poco cuadra, a cuadros diciendo, Dios mío, he dormido fatal. Y, y dice Ábalos que detener a la extrema derecha es haber impedido que la suma de votos de las tres derechas gobiernen. Que el partido de extrema derecha ahora en España tenga cincuenta y pico diputados ya tal, ¿no? Pero bueno, según Avalos, esto es para la extrema derecha. En fin, que baje Iglesias, pero Pablo el fundador y lo vea. Bueno, y como decía en 48 horas, pacto, pacto de coalición no un pacto que además empezó a cocerse el mismo domingo, un pacto que espero que haya dejado igual de insatisfecho a Sánchez que a Iglesias, lo cual significaría que es un buen un buen pacto no pero me hubiera gustado muchísimo más, no ya como votante del PSOE sino como español en general, que este pacto lo hubieran hecho por pura voluntad política y no por notar, pese a lo que digan todos, el aliento de la extrema derecha en sus nucas esta escena que le hemos visto a Sánchez, el, el cómo ha acabado después de estas elecciones, es como cuando eh, tenemos un funambulista caminando por alambre y da una doble o triple o cuadruple voltereta eh, sobre sí mismo. No sé por cuántas vamos, ¿no? Eh, cae de nuevo al cable, lo hace con un solo pie. El público grita, las damas apartan la mirada al tiempo que cubren los ojos de sus niños, quienes curiosos se zafan de la censura materna para ver lo que pasa. El artista agita contenidamente los brazos y recupera el equilibrio ante el asombro y el aplauso del público. Ahora, solo cabe esperar que la suerte de Pedro Sánchez, su éxito, sea el nuestro también, sea el de toda España.
3: Hola a todos. Me he tomado la libertad de hacer un breve receso en mi excedencia en trending para poder comentar el resultado de las pasadas elecciones generales y, en concreto, en cómo han influido en la figura del, del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. A priori, podría parecer que la pérdida de 600.000 votos y de 7 escaños son un pésimo resultado para la formación morada. Muchas son las excusas que se ponen desde el partido para intentar explicar que dichos resultados en realidad no son tan malos. Que si ha aumentado la abstención, porque la gente está hasta las narices de ir a elecciones cada 20 minutos, que si es que Rejón ha restado votos, que si sumamos los votos de Unidas Podemos y Más País, tienen 30 y pico mil votos más que Vox, pero 14 diputados menos, que los jabalíes han comido porquerías, etcétera, etcétera. Ya dijo Pablo Iglesias durante la campaña electoral que si los resultados del pasado domingo eran malos pondría su cargo a disposición de la militancia como ya hiciera tras la famosa polémica del chalet de Galapagar ¿Y por qué tras estos resultados finalmente no ha considerado necesario hacer una consulta para que los inscritos determinen si debe dejar de liderar el partido? Pues en mi opinión por dos razones principales La primera de ellas es que los resultados no han sido tan malos como a priori se esperaba la pérdida de siete escaños estaba entre las previsiones más realistas del partido y era lo que más o menos venían augurando las encuestas desde hacía tiempo. Por otro lado, el descalabro de Ciudadanos ha suavizado enormemente la impresión de fracaso que podría haberse extendido si los naranjas no hubieran pasado prácticamente a la irrelevancia parlamentaria. Puede no ser muy lógico, pero aquello del mal de muchos sigue funcionando muy bien en nuestro país. La segunda razón y yo creo que más importante es el capote que le ha echado el PSOE pocas horas después de conocerse los resultados electorales. El preacuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, de motivo a abrazo incluido, ha servido para despejar las pocas dudas que podían haberse planteado sobre la continuidad de Iglesias. El hecho además de que se le haya retirado el veto para ser vicepresidente hace que si finalmente se materializa el acuerdo la posición de Iglesias no solo no se haya debilitado después de las elecciones, sino que se haya fortalecido enormemente. Y no solo ante sus propios aliados dentro de Podemos e Izquierda Unida, sino incluso con respecto, por ejemplo, al partido de Rejón, cuya postura queda ahora un poco fuera de lugar porque más, van, más país se vendía como el partido que iba a facilitar la formación de gobierno, porque no iba a exigir entrar en un gobierno de coalición, sino que iba a llegar a un acuerdo programático y, y no, no quería sillones, tal y cual. Bueno. Y resulta que al final el problema no era ese, sino que por, pues, por lo visto Iván Redondo pensaba que el PSOE podía mejorar sus números en una repetición electoral. Y dirán ustedes, ¿no podían haber llegado a este acuerdo hace seis meses?, tras las elecciones de abril o más aún porque no acordaron algo parecido tras las elecciones de diciembre de 2015 en las que el PSOE con Podemos y todas sus confluencias muevan 161 diputados frente a los 155 de ahora cuatro años casi mareando la perdiz para acabar ministro arriba y ministro abajo con un gobierno de coalición bueno eso si finalmente termina de fraguar el acuerdo que nunca se sabe lo que queda de Ciudadanos ya ha dicho que con ellos no cuente, Aunque claro, no sé qué credibilidad darle a lo que sale por la boca de un ente que no tiene cabeza. Eso obliga prácticamente a buscar como mínimo la abstención de Esquerra Republicana. ¿Estarán por la labor los republicanos de facilitar un gobierno progresista en el Estado? ¿O por el contrario preferirán seguir aumentando la tensión a ver si Vox gana de una vez las elecciones y esto sería de verdad? No creo que tardemos mucho en saberlo. A lo mejor el Tribunal de Justicia de la Unión Europea termina haciéndole un favor a Pedro Sánchez garantizando la inmunidad a Junqueras y le ahorra tener que concederle el indulto que según todos los medios de la caverna es condición sine qua non para que Esquerra se abstenga. Pero bueno, volviendo a la posición de Iglesias que se supone que era el, el objeto principal de este comentario pues claramente esa posición que queda eh, fuertemente ligada al futuro de ese gobierno de coalición. Si finalmente no sale el gobierno de coalición, Iglesias volverá a estar muy debilitado. Si sale, pues depende de cómo salga. Si consiguen aprobar los presupuestos y más o menos ir tirando la legislatura, podrá aguantar el tipo e incluso seguir fortaleciéndose. Y cuando queden unos meses para acabarla, como suele pasar en este tipo de gobiernos, pues finge que ya no se pueden consentir más disensiones con el PSOE y romper el gobierno para poder presentarse a las siguientes elecciones como una alternativa a Pedro Sánchez. Ahora, que si al final la cosa queda en nada, se, o sea, a lo mejor se hace la investidura, se, 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 se nombra al gobierno, los tres ministros de Podemos, la vicepresidencia de la Iglesia, etcétera, etcétera. Pero Podemos no puede alcanzar ninguna prácticamente, ninguna prácticamente ninguna de sus promesas electorales pues va a ser muy difícil volver a ilusionar a los electores con el cuento del gobierno de coalición así es que ya veremos qué es lo que pasa en las siguientes elecciones tiempos apasionantes estos que nos ha tocado vivir, desde luego veremos cómo, cómo se resuelve la cosa y nada, hasta aquí mi, mi intervención Muchas gracias por haber llegado hasta este punto y hasta pronto.
0: Manuel se va a meter con, con una cosa que mucha, muchos pensamos, ¿no? Y es no el choteo, como hablábamos en privado, en Slack, pero sí con el ahora sí, ahora no, antes no, ahora sí y sobre todo esto, ¿no? Si tiramos un poco de meroteca, cuesta creer, o quizá nada, que todo esto se esté sucediendo ahora tan rápidamente y que incluso parezca que haya prisa. Bueno, vamos a ver cómo nos lo cuenta Manuel. Adelante, Manuel.
4: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. La semana pasada les hablé de lo que a mi entender era un desapego o desafección por la política y esta semana me temo que voy a insistir en ello. Sinceramente, me siento timado. Y de ahí, precisamente mi desapego, mi desafección en estos momentos. El 10N nos ha dejado una situación muy, pero que muy particular. Desde el cadáver político de Rivera tras el debacle, la debacle de Ciudadanos, que por cierto, ha hecho algo que otros no hubieran hecho en su misma situación, o el ascenso de la ultraderecha y de los partidos independentistas y la aparición de minorías como Teruel existe, cuyo éxito, debo decir, he celebrado a pesar de que su éxito y el de algunos otros se debe a esa perversión del sistema electoral por el que los votos no valen lo mismo, en según qué lugar. Me siento timado, sí, me siento timado, porque hemos llegado a estas elecciones tras el fracaso y la incapacidad de los políticos, especialmente la izquierda, para pactar, dialogar y lograr una investidura. El mensaje una y otra vez repetido de «Contigo no», que hemos podido escuchar hasta hace pues casi pocos días, Impedía a Pedro Sánchez pactar con Pablo Iglesias. Y de la noche a la mañana esto cambia. ¿Por qué? ¿Por miedo, tal vez? ¿Miedo a ese ascenso de la ultraderecha que coreaba el a por ellos? ¿Miedo al ascenso de los partidos nacionalistas e independentistas, como en el caso de los catalanes? ¿Acaso cambia porque alguien sabía que esto iba a pasar, que esto podía pasar? ¿Incluso sabía de la caída de Ciudadanos? Sinceramente. Y sin entrar en el coste económico del vacío de gobierno o del gobierno en funciones que, que hemos tenido pues para la, la economía española durante estos meses. Sin entrar tampoco en el coste de estas nuevas elecciones. A mí todo esto me parece un despropósito. Una tomadura de pelo ustedes se creen que los egos y las doctrinas han dejado paso a la política con mayúsculas ya está todo resuelto ahora el señor Sánchez ya va a poder dormir tranquilo con sus socios de gobierno ahora sí y antes no pues si es así que alguien me explique qué ha cambiado hace tiempo que vengo hablando de ese quinto poder llámenme conspiranoico si quiere. Pero visto lo visto, a mí me da la sensación de que este viaje ya estaba previsto. Ya veremos cómo se encauza ahora todo esto, este preacuerdo. Pues de momento es eso, no es más que un preacuerdo. Y donde hubo egos, los seguirá habiendo, digo yo. Y aún llegando a un acuerdo, y más abrazos y palmaditas, eh, hay que llegar a una sesión de investidura. El camino no creo yo que vaya a ser sencillo, pero bueno... A ver, a ver. En fin, les dejo ya. Feliz día y feliz vida.
0: La verdad es que yo no quería traer esto, o no me apetecía traer esto, o mejor dicho, no me apetecía porque es algo feo y que me toca las narices. Pero se metió en mi cabeza, se metió en mi cabeza y no hubo manera de sacarlo. De hecho, cada vez que buscaba algo, incluso hice un esfuerzo muy grande ayer miércoles por traer algo diferente, me fui a cosas internacionales y demás, no podía sacarlo. Y dije, bueno, pues nada, lo voy a sacar y así pues me desahogo. Y es que es algo que me enfada mucho, me indigna, me hace sentir cada vez mucho más rechazo sobre el mundo político actual y, bueno, sobre el mundo político actual me refiero, quería decir, de aquí, nacional, no tanto como actual, sino nacional. Hasta el punto de que me he planteado autobetarme y no traer más política nacional a Trending durante mucho tiempo. Muchos a lo mejor que escucháis este podcast pensaréis que no suelo traerla mucho. Y es precisamente por ese tipo de cosas. Pero bueno, es que coloquialmente tengo que decir que esto pues me lleva a los demonios. Y como la vida puede ser o debe ser maravillosa, prefiero no fruncir el ceño y sí sonreír más. Quizá con esto consiga aliviar y desahogar un poco la sensación que todo esto me produce. Vamos con ello pues. Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones, tuvo unas declaraciones el día 11 que inundaron evidentemente Twitter como la pólvora y sinceramente pues yo me uno un poco a ello. Vamos a ver, dijo lo siguiente, abro comillas. Nosotros no hemos convocado estas elecciones, convocamos las de abril. Estas se han convocado porque ningún partido tendió la mano, aquí una pequeña intervención y luego continúa, el partido de izquierdas que de verdad ha perdido es Unidas Podemos, no nosotros, cierro comillas. Impresionante estas palabras. ¿Cómo puede decir algo así la, la vicepresidenta del Gobierno? Perdona, es que es que me trabo por la emoción. Y digo Gobierno con mayúsculas y negritas. ¿Cómo puede decir algo así? En abril, el PSOE obtiene 123 escaños en el Congreso y 121 senadores, mientras que las elecciones del domingo, que, con que no convocan ellos, no sabemos quién las ha convocado, obtienen 120 escaños en el Congreso y 92 senadores. Está claro y es comprensible que el PSOE estuvieran enfadados con los resultados. A ver, que sigue siendo la fuerza más votada, ¿eh? Es evidente que uno no convoca elecciones. Bueno, como no las han convocado ellos, supongo que no hay que tacharles de esto. Que se note la ironía, por favor. y si uno convoca elecciones porque cree que puede obtener mejores resultados. Y está claro que no ha sido así. Pero el cargo, el cargo que uno ocupa... El trabajo que uno tiene exige unas responsabilidades, y algo así no se puede decir, es directamente irresponsable. Y estoy harto de que cada vez esto es como como más, más suavizado por parte, bueno, no por parte de los medios, sino por parte de la sociedad en general. Y es que los políticos dicen lo que les da la gana. Están tan alejados de la realidad que subestiman muchísimo al ciudadano. Yo me siento total, totalmente insultado con ese tipo de declaraciones. De verdad, como ciudadano me siento insultado. No me rasgo las vestiduras, pero sí que me molesta. Atenta contra mi inteligencia. Yo no soy el tipo más listo del mundo. Pero oye, es que me están llamando imbécil a la cara de quién es la responsabilidad de formar el gobierno. Entonces, no lo he encontrado. No sé de quién es la responsabilidad de formar el gobierno, ¿vale? Pero digo yo que la fuerza más votada tendrá algo que decir al respecto. Sin embargo, un ratito después, dice otra vez Carmen Calvo, que asume la responsabilidad nuclear de formar gobierno lo antes posible. Vamos a ver, cuando quiero acepto la responsabilidad y cuando no quiero no, Quizá esto sea un poco como lo que ha contado Manuel de del preacuerdo de pacto entre PSOE y Podemos para gobernar. Esto es súper cansino, de verdad. No sé cómo clasificarlo o, perdón, clasificar o no, calificarlo. Bueno, como mínimo es muy cínico, pero da igual. Y es que quizás es lo que más me molesta, que es que da igual. La clase política dice, dice y dice lo que le da la gana, incendia y da lo mismo. Ya vendrán otros a apagar el fuego. Es que da igual la información, la formación política que sea. Me da igual el color, las siglas. Da lo mismo. Dicen una sarta de, de, de cosas seguidas y piensan que eso no tiene ningún tipo de repercusión y sí que la tiene. Como dijo una vez un periodista hace mucho tiempo, no recuerdo el nombre si no lo diría, quizá hay algo peor que perder las elecciones y quizá ese peor sea el ganarlas. Parece que eso no va con los políticos realmente. Esa, esa antítesis total del fair play se dice una cantidad de burradas unos a otros. Esto es como Telecinco pero con corbatas. Eso es la marca España, queridos oyentes. Esa es la marca España que vendemos. Bueno, y si nos vamos al momento del señor Ábalos con un rafe con un periodista la noche del domingo, es ya impresionante. Es fácil de encontrar el tuit, ¿eh? ponéis Ábalos y lo veis. Aquí tenemos a Ábalos que, madre mía, que parece que ha perdido las elecciones cuando la fuerza más votada, dice en varias ocasiones que ellos han frenado a la ultraderecha. Mirad, yo no soy muy listo, vuelvo a decirlo. Pero Vox ha tuvo en las anteriores 23 escaños y en estas ha sacado 54. Cuanto menos tienen más presencia en el Congreso. Cuanto menos... Eso es negativo para el PSOE. No voy a entrar en clasificar, en, perdón, calificar todo esto de Vox, pero decir tajantemente que ellos han frenado a la ultraderecha... No sé, quizá yo tengo una visión de las cosas como muy, muy diferente. No contestar la pregunta que le hace el periodista, incluso calificarla de no correcta, pues tampoco me parece muy correcto. Lo único que le admito es que en varias ocasiones reivindica la victoria y pide que se respete como tal. Sí, sí, eso es cierto, es la fuerza más votada. Pero es evidente que contento no está, ¿eh? Porque como tal y como reivindica, es la tercera vez que gana la, las elecciones, que son el partido más votado, y muy feliz no parece. Me parece genial que los políticos se enfaden y es evidente que Carmen Calvo con esas declaraciones y el señor Ábalos con estas otras están enfadados, son humanos, tienen emociones. O eso quiero pensar. Pero de ahí a tratarnos como imbéciles y a no tener ningún tipo de represalia o responsabilidad por lo que dicen, pues eso no vale. Yo en mi trabajo tengo una responsabilidad, si no la cumplo, a la calle. Así de sencillo. Si es que no es no más que eso. A lo mejor habría que plantearse el crear un organismo de responsabilidad política, porque, de verdad, me deja totalmente frío. Y con esto tengo que terminar mi intervención. Espero no dejaros como muy enfadados o no. Quizá alguno, fiel seguidor del Partido Socialista, crea que estas declaraciones no, no, no saca la interpretación que yo he sacado. Pues de verdad, estaré encantado de, de leerlas y para dejar de sentirme como un verdadero imbécil. Bueno, cierro ya esto, que si no nos incendiamos más. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo séptimo. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento, no dudéis en dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.